0: IG är en globalt ledande tradingmäklare och ett solklart komplement till trading som du når enkelt via datorn eller mobilen. Via IGs pålitliga plattformar når du 17 000 marknader och kan därigenom investera globalt mot aktier, index, valutor, råvaror och kryptovalutor. Ser du en möjlighet på marknaden? Ta chansen att hoppa på den genom att ta en position med IG- Öppna ett konto på bara några minuter, Ladda ner appen eller besök ig.com. Kom ihåg att handel med finansiella instrument alltid innebär risker. ig.com Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej allihopa och välkommen till dagens industrisanalyspodd eh, denna valborgsmässa-afton. Eh, jag heter Ulf Pettersson och med mig idag är ingen mindre än Rickard Bråse. Hej Hejsan Rickard! Hej på dig! Hur har veckan varit? Det har varit en rapportvecka. Du har fått jobba heltid. Ja, jag brukar göra det. Och Det
2: gäller att springa runt och täcka in så mycket market cap som möjligt när OMX30-bolagen... Av fyra sina rapporter men jag skulle, nu, nu har det ju varit ett par veckor här och det mesta av det viktiga i rapportvägg för första kvartalet har vi väl klarat av nu så vi kanske ska försöka att uh, summera ihop det, det här liksom vad, vad, konturen av, av den här rapportsäsongen eller vad tror du?
1: Ja, jag tycker det är en alldeles utmärkt idé faktiskt. Om jag ska börja då så är det ju det här. Det är ju en rapportsäsong som har varit bättre än väntat. Eh, fortsatta låga kostnader har drivit upp vinsterna en, en massa. Det är över 20 procent. Och så är det ju då en del bolag. En del bolag har liksom, där, där le, 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 lever aktien fortfarande. Så har vi haft en del bolag där ska vi säga, eh, där det har hänt någonting. Eh, kanske i bolaget också, aktiekursen. Och det kan man ju liksom diskutera. Jag tänker på sådana här som som eh, eh, Sinch exempelvis som var liksom en rapport eh, en riktig börsvinnare sista åren som är ner nu och där kanske sentimentet har ändrats lite grann. Och så har vi andra som har fortsatt ticka upp Evolution Gaming och, och lite sånt där. Bankerna kanske är liksom den främsta sektorn och sådär. Och så har vi då en del andra sådana här högt p som kommer bra rapporter men där aktien ändå har gått ner i och BOG och sådär. Så det finns, finns en del att snacka om. Är det någon Nokia, inte minst. Nokia är ju superspännande. Är det något som, något som du vill inleda med, Rika? Jag, jag
2: har ju följt industribolagen kan man ju säga lite. Det börjar ju med Sandvik. Du var väl redan i förra veckan, om jag inte missminner mig. De har ju sin Machining Solutions, eller Manufacturing och en Machining Solutions, som det nu mer heter, som är så här väldigt konjunktursensibel del som man, ska, som man kan försöka utläsa ett och annat, vart var då tillbaka liksom för, för de andra industribolagen också, men den med facit i hand nu när vi har sett hur det gick för SKF och hur det gick för Atlas och de här andra stora industribolagen så kan man ju säga att börja fundera lite på om det går så sådär alltså hur bra är den som en konjunkturmätare egentligen alltså, eller döljs det utmaningar för Sandvik. Det känns som att de underpresterade mot vad de borde ha presterat för den var ju ner på försäljning och fläpp på orderingång och sen kom ju SKF och, och, och hade, hade en hyfsat hög försäljning, organisk försäljningsutveckling då i första kvartalet och de guidar för en 33-34 procents lyft i, i andra kvartalet och Atlas kan man ju inte prata om för de har ju sin de har ju sin vakuumdel som de har byggt upp via Edwards Edwardsförvärvet. Det var närmare 40 procents organisk tillväxt har jag för mig nu. Men de hade ju också, om man du tittar i det som heter industriteknik- som kanske då är lite mer likt den här Sandvik-industridelen. Även där hade de ju, tror det var 13 procents tillväxt- så så, så det går ju, det, det liksom tickar ju upp för de här olika. Igår kom hexagon på torsdagen då kom hexagon också. Och det blir ju lite konstigt när de säger, ja, ah, Kina växte organiskt 73 procent. Jo, jo, det gjorde det. Men i förra kvartal, eller så motsvarande kvartal förra året, var det ju ner 40 procent. Så liksom två års, tvåårsförändringen blir ju, vad blir det, 4-5 procent eller något sånt där. För att det jag säger är att. När Sandriks rapport kom så kändes det som att det här kanske inte skulle bli en klang och jubel föreställning rapportmässigt. För den var ju då, ja, de två viktigaste affärsrådena missade analytikernas förväntningar på resultatet och så hade de där genomgående missar på, på både intäkter och orderingång och på deras industridel. Men sen har ju äntligen rapporterna, de stora industribolagen kommit in. Bra men de stora lyften har ju uteblivit för placerarna har ju sprungit i förväg och handlat upp aktierna så att det har inte räckt att liksom vara okej okay eller bra utan nu måste jag ha levererat något riktigt i hästväg för att, för att liksom aktierna ska gå upp. Och det är ju ett speciellt kvartal när du då du har fortfarande nedsatta kostnader för att affärsresandet är icke-existerande och lättare jämförelsetal liksom på slutet liksom när, när du började få konsekvenser ifrån... Virusutbrottet och du har ännu inte fått effekterna från den här botten, alltså till exempel bristen på halvledare är ett jättestort tema och råvarupriser som kommer och, som har gått upp och som kommer att påverka. Det har ju inte riktigt slagit igenom. Assa kom väl med en ganska bra rapport tror jag och var ändå ner för att de liksom var lite svaga på, på hur de kommer kunna kompensera sig för de här råvaruprisuppgångarna. Om du tittar internationellt så hade du få den stora amerikanska biltillverkaren som hade en riktigt brottad rapport men föll ändå tvåsiffrigt för att för att de drog ner helårsguidance på, på just det här halvledartemat och eh, det kommer ju bli superintressant i år att se. För det här är ju en liten ny situation. Nu har du haft centralbanker som i tio års tid har gjort vad de har kunnat för att bullat upp för en inflationsvåg på sitt håll. Men nu har få någon form av gnista som kan tända liksom prärgen eller vidderna. Jag tänker till exempel på en sån som Nibe, ett bolag på P över 50. Jättemycket koppar ska in i deras produkter- den blir intressant. Jag tror att den, det är nog inte nästa vecka utan nästa, nästa vecka den kommer. Men det är en sån som, som jag tycker kommer bli lite intressant att se vad de kommer säga. De, de hedger ju naturligtvis men du kan ju före eller senare så, så slår ju det underliggande igenom.
1: Ja visst är det så. Och där har du även haft en, en krona. måste ha gått helt mot dem. De har ju mycket verksamhet i Schweiz också. Nej, men det, 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 det som jag skulle säga om den här rapportperioden. Det, det inne, alltså, jag gick igenom eh, de 40 största börsvärdestorna med sitt största bolagen och då blir det och tog bort liksom banker och industri, investmentbolag och lite sånt där. Eh, och då blir det mycket industri och då kunde man notera då att omsättningen har ökat 4% det här kvartalet kostnaderna hade gått ner 6-7% alltså rörelsekostnaderna nu tittar jag inte på alltså bruttomarginalen tittar jag inte på men, men om vi tar rörelsekostnaderna efter, efter bruttokostnaden så hade de gått ner 6-7% trots att vi haft en omsättningsökning och trots att de har faktiskt hade anställt fler folk. Och då är det ju mycket kostnader runt personalen som har minskat resor, mässor. Det finns säkert en del av de här stödprogrammen. Jag har inte full koll på hur de funkar i varenda land här. Men det kan man tänka sig att svenska bolag har dört nytta av. Och även i Sverige och där. Och det är det som har drivit upp vinsterna. Det är den fantastiska rörelsemarginalförbättringen vi har sett det här kvartalet. Som inte är drivet av liksom, ska vi säga, en kraftig omsättningstillväxt eller något sånt där, utan det är ju kostnader. och Frågan är om de är uthålliga. Kvartal två kommer ju bli fantastiskt för då jämför vi oss med liksom det sämsta coronakvartalet. Men framöver här, vi kommer ju möta Q4, kommer vi ju möta riktigt bra kvartal. Och kommer då de här kostnadsminskningarna som man har haft det här kvartalet, kommer de fortsätta hela tiden? Och det där är ju en intressant fråga. Kommer vi så att säga, aldrig mer åka till. Hannover eller Frankfurt på industrimässor eller kommer allt, allt vara digitalt och hur, det, hur ska det då gå till?
2: Jag tror ju att alltså om du lyssnar på till exempel Börje sa som är vd för Eriksson så tror jag att han pratar för väldigt många eh, när, han, när han säger att det är 50% de tror sig kunna spara långsiktigt, alltså strukturellt där borta efter att du har fått en digital mognad i hur du kan bedriva businessen och det där är ju liksom ett av Sveriges absolut största det kanske mest internationaliserade av de svenska företagen så när han säger att 50% är borta och det är en siffra som känns som någon form av konsensus när du pratar med vd på de stora börsbolagen att det är någonstans där man hoppas kunna dra ner det och då blir det ju väldigt intressant- för jag skrev om Scandic här i veckan- som är hotelloperatören som ju har varit en av få väldigt utpräglade förlorare. De har ju varit liksom på konkursens rand- och, och, och först räddas de- en ny emission förra året- och sen har de ju gjort den här- konvertibela emissionen- eh, precis nyligen här. De tror ju liksom att ah, men det här studsar tillbaka nu. Eh, det kommer att återgå- liksom till det gamla vanliga. Jag tror ju inte att det kommer att bli så- utan jag tror ju att Scandic- faktiskt konkurrera med Teams och de här olika digitala lösen, möteslösningarna som, som, som man har kört ett år nu och som jag tror ändå funkar. Liksom. Så liksom Scandic dessutom när du tittar på Enterprise Value och som du bakar ihop var värdet på, på, på skulder ihop, räntebärande skulder ihop med räntebä, räntekrävande eget kapital så, så är ju liksom den nära all time high. Det är kanske inte många som, som, som förstår det men för när man tittar bara på att aktien har gått ner mycket, men, men på totalen så, så är, så är liksom Scandic nästan på, tillbaks på den, när aktien var på, på högsta nivå någonsin för några år sedan. Så det är lite svårt att, att liksom begripa eh, den aktien faktiskt.
1: Ja, du menar företagsvärden, du lägger till skulderna och basvärdet och får liksom enterprise value så är det på toppnivå trots att det är liksom, verksamheten är, är blöder.
2: Ja, det är ungefär ner 10% från all time high och det är liksom tillbaks på vid årsskiftesnivån innan det här eh,
1: eländet bröt ut. jag tror också att, att de här kostnaderna för om man, företagen gör väl så här de har liksom massvisa budgetar när du är någon slags gruppchef för olika verksamheter och sen så har så att, att komma liksom nästa kvartal eller nästa år och liksom begära massvisa höjningar det, det är liksom det tror jag inte är lätt utan när det har gått redan så här bra så jag tror att bolagen kommer nog precis som du är inne på vilket att Hålla i de här omkostnaderna och det de som är förlorare då det är ju konferenshotellen och hotellverksamheter. Lite restaurang också även om det är väl det betydligt större privat, privatmarknad än, än, än företagsmarknad. Men, men den typen av verksamheter skulle man, tror jag tror det, det, det är ett strukturskifte som har skett här som, vi, som är så att säga varaktigt.
2: Men resandet är ju en del, sen har du ju själva kontorsupplägget. Vi på DI har ju inte har haft många mantimmar inne på kontoret det senaste året och, och det, så ser det ju på många. Till exempel Eriksson där pratade han också då om, om att det kommer att vara mycket mindre. Och, och det kommer för, förlängningen leda till att de behöver mindre yta. Alltså om, om folk ska jobba hemma två dagar i veckan så, så, så faller liksom ytbehovet ganska mycket. Det är, ju det är ju ingen direkt kostnad som du liksom drar i en spak och så försvinner den direkt som affärsresan gör, utan där har du ju omförhandlingar som kommer. Så att sitta och äga kontor de närmsta fem åren vet jag inte om. Det kommer vara mindre lukrativt än vad det har varit så mycket, tror jag att jag vågar säga.
1: Så är det. det. Okej. Okay. Men äh, äh, återigen, då, så skulle du säga, är, är du mer positivt inställd till äh, verkstadssektorn efter att ha läst? Uh, q 1 här, eller hur, 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 vad, är din, vad är din känsla? Alltså det är ju svårt att
2: inte bli imponerad av till exempel Atlas Copco eller, eller Hexagon och så. Men, men de har ju, aktierna har, alltså det är ju två olika saker om man är positiv i bolagen. Det är svårt att inte vara liksom, men hur, hur lätt är det att vara positivt i aktierna. När, när multiplarna är på, på all time high också? det. det. Jag tror att det kommer komma bättre läge att köpa de här namnen än vad det är just nu. Förra året var fokus liksom i när man tittade på rapporterna på finansiell motståndskraft och operationell motståndskraft. Finansiellt så var det ju aldrig någon utmaning egentligen för de flesta bolag. Storbolag på börsen har ju väldigt låg skuldsättning eller ingen skuldsättning alls utan sitter med nettokassor så att där var det var ju liksom aldrig någon fara på taket egentligen och sen. Atlas sämsta kvartal hade de en rörelsemarginal på 16% och då är det liksom rapporterad rörelsemarginal. Inte liksom en massa krusiduller med bortplockade kostnader av diverse slag som Sandvik eller Volvo kör utan det var liksom det var 16% de kunde rapportera i, ett apokalyptiskt, <gåder> i en apokalyptisk situation. Det är svårt att inte vara imponerad på det naturligtvis. Men aktien kostar också pengar, eller den har den är liksom på all time high.
1: Ja och man kan ju notera det trots att du liksom sitter här och hyllar då Atlas rapport eh, så har ju faction, eh, är ju faktiskt aktien ner 5% den här veckan och tillhör dem då och det, det tolkar jag som att det var liksom hit men inte längre p-talet på ett så stort bolag som, som Atlas Copco kunde gå då för det är inte, det är liksom svårt att tänka sig att Atlas, Atlas gör alla sina små förvärv och har liksom en god tillväxt men liksom att Normalt sett med P40-45, då, liksom, då ska det vara 20 procent i tillväxttal i alla fall, även om vi sätter höga sätter en låg riskpremie på börsen. Och det är ju svårt att nå när man har ett bolag som är värt 600 miljarder.
2: Men när du har en grej som jag funderar jag skrev aldrig artikeln Hägerström som är nyhetschef på dagens industri sa när jag drog min idé föran att det var det mest intellektuella jag hade sagt. Det säger kanske mer om hur lätt imponerad han är än om hur intellektuell jag är. Men, men det var liksom att, att eget kapital skulle komma att hybridiseras. Jag tror att jag kan kanske pratade om det här i någon podd förra året också. Men om du sitter och ger ut hybrider och obligationer och sådär som har liksom ingen
0: Just nu pågår vår stora season sale. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC!
2: Alltså, är, liksom, varför ska inte riskpremien på det här Atlas vara extremt, extremt låg när de då tjänar 16 procent under när världen står i brand? Liksom, så. Eget kapital är liksom i förhållande till någon form av realiserad risk lite väl illa ansett.
1: Det är intressant det du säger, Rickard. Det där är ju problemet när Vi har alltså en, ett avkastningskrav på, på, på aktier består av två delar. Dels står den här företagsrisken och sen så har vi då ränt, räntekomponenten. Och räntekomponenten är ner medan eget kapitalandelen eller aktiedelen här, eh, inte är ner så mycket som, som och den relationen där eh, har blivit felaktig med de låga räntorna vi har tycker jag. Plus att det som du pratade om då att, att, att liksom om det, är, det kanske är mindre risk att Copco går i diket än att, att liksom, en stat går i diket och liksom, om det är den riskliga räntan så att säga så jag håller med dig att man kanske ska liksom man kanske ska ha ett avkastningskrav på, på 4% på, på, på Atlas. Och då. Då ska vi ha ett, ett p-tal som är, ja det skulle kunna vara hur högt som helst egentligen, 30-40, i alla fall 50 kanske är varaktigt.
2: Men det är den ena delen, för Jag tänker så här: att nästa, nästa stora nedgång, då kommer ju Riksbanken börja köpa aktier.
1: Ja, och det där är ju frågan. Hur? För det känns som, om vi tar bostadsmarknaden nu, eh, eh, vi skrev, Martin Reck skrev på Twitter och Andreas Avenka, vår kollega, tog upp i tidningen om någon slags fastighetsaffär i, i Botkyrka här, där utropspris var 5 miljoner och den slutade på 10. Eh, och det känns som att det som har hänt sista året, skulle jag vilja säga, med den här senaste räntegången vi haft, det är att även ska vi säga, folk med, med en viss historik, finansiell historik, börjar eh, tänka i termer av att den långsiktiga, lång, långsiktiga räntan på, på är 2 eller 1,5. Medan vi som har suttit här och liksom räknat på att 4-5 procents ränta ska man liksom ändå ha liksom för, som måttstock för framtiden. Vi börjar nu prata om att nej men det är alltså vi kommer inte ha ett samhälle som klarar 5 ränta för då går det under och då måste det bli 2 på något sätt antingen i form av att staten äger allt alla bostadsobligationer och alla aktier och allting och att man liksom så att här försöker på något socialistiskt sätt prisa bestämma räntan till 2% i världen men visst, visst är det så
2: Det här är ju liksom bara den yttersta konsekvensen av den centralbankspolitik som har varit att i slutändan ska alla tillgångar bli nollavkastande
1: Ja, och vi är ju en, en god vid på väg där och det är liksom vi som inte insåg det att det var, liksom, att det var dit vi skulle gå då. Vi, vi har ju inte eller vi ska inte säga men, men det är ju många det har ju blivit väldigt ojämlikt kan man väl ändå säga här att de som liksom köpte tog stora lån för ett antal år sedan är ju ekonomiskt oberoende även om det är svårt att äta, äta ett hus så är det ju liksom otroliga prisuppgångar och det gäller ju även på aktiemarknaden liksom. det är ju det är mycket räntedrivet vi har ju liksom, nu har vi ju p-tal på över 20 på börsen och det hade vi ju inte när räntan var, var 5% Sen
2: är det ju så att man som människa alltid tar nuet på alldeles för stort allvar. Att tillvaron är ju minst sagt snabbfotad. Tänk bara liksom på hur Evolution Gaming som ju är som ju kanske är stora stjärnskottet senaste åren på Stockholmsbörsen som då har live casino lösningar för digital. De erbjuder möjlighet att spela bort sina pengar för folk som vill göra det. Den värderades till om du backar bandet till slutet på 2018 till 16 gånger den kommande år och nu är vi uppe på kanske närmare 50 eller något sånt där så att även, även en sån tillväxtkomet som den kan ju, kan ju liksom multiplen röra sig väldigt, väldigt, väldigt mycket på och så är det ju för faktiskt att just nu så, så är multiplar väldigt höga generellt sett på börsbolag och om ett år kanske de inte är det igen men det man kan säga är ju liksom de här stora, stabila Atlas absoluta, finaste bolagen som, som finns på Stockholmsbörsen att Ja, de har en hög multiplen, men om du jämför Atlas eller Hexagon med här förvärvskonglomerat så ser de ju inte särskilt utmanande ut och de är ju ganska så alltså Atlas eller för Hexagon är ju, är ju liksom en grund ganska förvärvsdrivet även om han inte har bjudit på de här riktigt stora transformativa förvärven senaste åren. Och det är ju jättemycket spekulationscirkus i sådana här små eh, kraschade bolag som ska börja förvärva Och så är det liksom ev-ebit hundra eh, på dem helt plötsligt. Eh, att de ska värdera till hundra gånger vinsten för att det är någon som ska göra ett förvärv. Så ja, det är det mycket konstigheter.
1: Det är mycket konstigheter och det har ju också att göra med, med räntan. Alltså att förvärva, förvärva bolag här om det lyckas få, få bankerna med sig så... Så blir det en fantastisk affär eftersom eh, räntan är så låg och du ändå köper in kanske till eh, 10-15 gånger vinsten om liksom, det hyfsade bolag utanför börsen. Det är klart att då blir det en... Och kan du dessutom då liksom få in det på börsen eh, som Inditrade Trader de här där du liksom direkt värderar upp de här vinsterna som du köpte för 10 gånger vinsten värderas upp till 25. Det blir ju en otrolig hävstång på det där. Men om vi, om vi återgår till, till Evolution Gaming och lite andra så det som jag... Sitt och fundera på under rapportsäsongen här. Vi har då det här, de här bolagen som, som, så att säga, där rapporten kanske ändrar tangentens riktning lite grann. Och då har vi Evolution Gaming har ju fortsatt upp så den här rapporten var ju liksom inte. Det, det stärkte ju åtminstone marknadens förtroende för bolaget. Men då har Sing, som är ner nästan 20 procent, var ju ett sånt här P100-bolag där tillväxten minskade från 60 till 30 procent ett kvartal. Och där kan man ju fundera på. Är det liksom. Ska, den där, ska det där P-talet då, ska det bli en, istället för en P-talsexpansion som vi haft under liksom ett par, tre, fyra års tid här, ska det bli en liksom P-talskontraktion och då är det inte roligt inte roligt där. Du har Tule och BOG som kommer med jättestarka rapporter som också är ner än 10%. Är det så att de här eh, hög P-talsbolagen, eh, att vi har sett så att säga, vi såg resan sluta på de här P50-bolagen eller vad tror du?
2: Jag tror i alla fall att det är väldigt, väldigt, väldigt hög tid för en andehäntning. Så att det är läge för den här 10-15 procents sättningen åtminstone fram till midsommar härifrån. Så det är väl liksom det, det minst som jag förväntar mig. Och sen kan det väl mycket väl fortsätta upp ett tag till, eller så gör det inte. Alltså, men, men, att det, men att det är tunn luft och att det inte räcker att, att komma med liksom ens jättebra rapporter. Det, det, här, alltså det börjar ju kännas ganska mätt.
1: Och Triggen till det här som jag ser det är något som jag börjar bevaka lite noggrannare igen är ju 10 eh, på den amerikanska obligationerna här som, som var ju nere på var det, ner mot 1, 50. Men nu har den sista veckorna här hickat upp lite grann. Eh, Fed-beskedet i veckan här eh, runt Powells eh, fortsatta eh, obligationsköp och nollränta gjorde ju att räntan tillfälligtvis backade ett par tre punkter men har faktiskt eh, stigit, stigit tillbaka. Och det där kan vara en sån där sak som kan få marknaden att, att byta fort, så att säga Det finns, det ligger i tangentens riktning att vi ska få en sättning på 10-15 procent, vad ska, katala, ska utlösa den? Jo, att räntan kanske går från 1,65 till 1,85 eller 1,95 och sådär. Så den där skulle jag, jag, skulle jag vara kortsikt på marknaden så skulle jag liksom bevaka den där räntoran. Bra! Vi har pratat. Är det någonting som vi har glömt att prata om tycker du? Conny tycker jag vi glömt att prata om. Vi måste alltid prata om Conny Var han inte att gå den här, den här veckan? Har han gjort någonting?
2: Nej, han behöver inte göra så mycket utan det, det, de, de, de riktiga, de riktiga storfräsarna behöver inte göra så mycket utan marknaden gör jobbet åt dem. Och man kan, i, I veckan så var Wesk, som det gamla kraschade klädbolaget heter, och de är på väg att byta namn till Västern, det är ett av de här förvärvskonglomeraten, eller begynnande förvärvskonglomeraten. De har ju egentligen bara gjort tre stycken förvärv. Sen kursomläggningen gjordes för ett par månader sedan. Den var ju uppe på, aktien var uppe på ny all-time high som du, som du räknar med. Alla aviserade emissioner så var ju börsvärdet en över 6 miljarder, någonstans mellan 6-7 miljarder och värderades det till 120 gånger pro forma ebita rörelseresultatet, alltså det de säger och då ska man veta att ett av de här förvärven jag tittat lite på det här, som heter Rosenkrist entreprenad, deras rörelseresultat ser ju jättebostat ut på 2020 års siffror som är den de har plockat fram, som den sticker ut jättemycket från historiken så det är ju ett problem som kan uppstå, alltså om du, och du har väldigt många sådana här som ska göra förvärv och du har ett år där du har som är lite så exceptionellt där, du har, där vinsterna kan, kan liksom friseras eller vad man ska säga. att de sticker ut rätt, i rätt riktning och så säljs det och sen så kommer det ett bakslag. Så kommer ju många av de här klappa ihop ganska ordentligt. Och det blir ju superkonstigt i de här små, stortvikt finns det som heter eller WESC. Där det mest värdeskapande du som styrelse kan göra blir egentligen att försöka hitta... Alltså det, det skulle vara... Det skulle vara direkt dåraktigt av dem att inte försöka jaga rätt på den dåre som är beredd att ta en ny emission på väldigt, 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 väldigt eleverade nivåer. Alltså, det blir det. det och då, får du, då, då sitter du där och leker kedjebrev egentligen bara.
1: Men det, om vi tar Wii då, eller OS, eller vad vi säger. Det var ett gammalt klädmärke, lite sådär där hiphop-klädmärke tag. De här som tecknade ny emissionen senast på 25 spända, det var väl ändå det var väl folk som har varit med ett tag och, och kan räkna också varför, varför, varför gjorde de det? Liksom det aktien var ju nere på var ett par spänn det är inte så länge sedan liksom. ja, de
2: har gjort nya versioner på 2.30 9.30 och så 25 och där var det bland annat en, en person som har jobbat på två olika riskkapitalbolag som man misstänker jag borde kunna räkna väldigt, väldigt bra och ja, då finns det väl en idé om att de ska kunna fortsätta det här, alltså att du köper någonting på sju gånger vinsten och så ska det värderas till 40 gånger vinsten och så ska det över tid bli, bli fantastiskt eh, fantastiskt bra men alltså jag skulle ju inte sätta mig i den eh, båten kan man väl då, då köper jag heller hexagon alltså
1: men man kan ju titta ett annat sånt där, det är då doxa det här närmast havererande tand tandbolaget som liksom har fått tynande tillvara som nu har liksom är uppe på vinnarlistorna här efter som ska bli ett fastighetsbolag och Ericsson har gått in och tecknat aktie här. Det, det har vi också sett i, i liksom, vi har sett det där i ett annat klädbolag eller och ett mål tidigare. Det verkar som liksom, att, att transformera liksom, bolag här till fastighetsbolag och förvärvsbolag. Det verkar liksom vara grejen.
2: Ja framförallt om du är fastighets, fastighetsägare då. jag tänker att det, det finns någonting som heter win-win-situation och här blir det ju en hås situation för att du kan köpa in det om du heter Ilja Battaljan eller Celine eller någonting annat. Då köper du in det i något sådant där havererat bolag som har misslyckats fullständigt och bara det att du kliver på så skriver vi eller någon annan nyhetsmedium om att nu har den här kända personen köpt aktier i det här bolaget och då går den upp liksom 200% bara på att man dyker upp. Så antingen kan man styra upp verksamheten liksom organiskt och så blir det bra av den anledningen att aktien har gått upp och du får lättare att göra nya emissioner när liksom aktien går upp och har blivit starknad. Eller så är det ju bara, om det liksom går åt skogen, så är det bara att apportera in lite fastigheter och så går den upp ännu mer. Så, så vad kan gå fel? Ja, förmodligen kan ganska mycket gå fel, men i det korta perspektivet ser det ju väldigt enkelt ut. Senast idag hade vi den här Airbase. Jag blir, varje gång som jag ser ticken så undrar jag om det, är om det är någon som är ute efter mig. eller någonting. Men den har, ju gått som, den har ju gått som tåget för, för Fastpartner och eh, Ilja Battaljan har stoppat in eh, saker och ting där. Men jag undrar hur många, hur många som köper där här av satsen och gått igenom. Vad är det för någonting de köper, vad är det för hus, vad är det för kontrakt de sitter på med och går igenom alltså direkt liksom att när jag tittade på mål Molly att jag tog första bästa hus de hade köpt och så hittar man liksom att det var helt, väldigt tokigt när, när, de, när det var Trollhättans kommun sålde för 40 miljoner och, och samma dag såldes det vidare, via, i princip i en bulvanaffär för typ 80 och sen så värderade de upp till ytterligare 20 så jag tror att det finns någon form av Tidsarbitrage som kommer att gynna De skeptiska
1: mm, Det har du sagt förr, så det gäller liksom att leva ja. länge Så man får rätt någon gång är det det, inte så? Det jag...
2: Vi får se när jag får rätt Det kan ju bli mm. nästa århundrade
1: ja. Det är bra Ska vi stanna där och låta folk eh, eh, Fira valbörj Och äta sill och eh, ha det skönt Efter en aktiv eh, händelserikt Vecka på, på börsen Eller vad säger du Richard? Ja, Framförallt sill tycker jag att det är bra att ta tar. Det gör jag så gärna, en favoriträtt Det är bra, tack ska ni ha för att ni lyssnade På analyspodden med Dagens Industris analysredaktion Och när ni har lyssnat klart på oss Och undrar vad vi egentligen pratade om Så får ni gärna gå in och lyssna på våra andra poddar och då har vi ju ett gäng nu för tiden. Vi har makro, Makropodden, Munkhammars Makropod. Vi har en daglig podd, vi har Digitalpodden eh, och vi har vår analyspodd som precis du har lyssnat på just nu. Ni får en skön helg och eh, tack från oss. Tack, hej! Tack och hej!
0: IG är en globalt ledande tradingmäklare och ett solklart komplement till trading som du når enkelt via datorn eller mobilen. Via IGs pålitliga plattformar når du 17 000 marknader och kan därigenom investera globalt mot aktier, index, valutor, råvaror och kryptovalutor. Ser du en möjlighet på marknaden? Ta chansen att hoppa på den genom att ta en position med IG. Öppna ett konto på bara några minuter, ladda ner appen eller besök ig.com. Kom ihåg att handel med finansiella instrument alltid innebär risker. IG.com Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaWorldwide.se. Bokstaven C worldwide.se.